0: ¿Te sientes estresado? Lo siento mucho. ¿Te sientes abrumado por tus problemas? Lo siento mucho también. ¿Te sientes aturdido por todo lo que sucede a tu alrededor? Lo siento aún más. ¿Pero sabes quién lo siente todavía más? Los niños que están a tu alrededor. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus alumnos. Ellos están más estresados que nadie. Les estamos heredando nuestras preocupaciones. Estamos creando Chavos Intensos Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Y Sí, tranquilo Relájate Que esto Esto es azul chiclamino La realidad de lo absurdo Algo estamos haciendo mal Y sí Esto ya lo he dicho antes Creo que así comienza el 20% de mis episodios esto no es nuevo. Todo lo que tocamos está lleno de complicaciones. Déjame explicarte. En la política, por ejemplo, hay mucho conflicto. Y no es México nada más. No es Latinoamérica. Ya sabes que intento dar una perspectiva global, aunque a veces es complicado. En Estados Unidos pasa lo mismo. Y en Europa, igual. Conflicto por todos lados. Muchas ideologías queriendo encontrar un pequeño nicho clientelar. Una pequeña población con necesidades y ganas de luchar. Y subrayo la palabra luchar. Si no hay un conflicto, no hay movimiento. El chiste es encontrarlo, alimentarlo y esperar a que crezca. Recuerdo que me enseñaron sobre el capitalismo y el socialismo en la escuela. El mapa estaba pintado, <coughs> eh, perdón, dividido en nada más dos colores. Hoy en día hablamos de derecha, izquierda. Ultra derecha, ultra izquierda, centro, centro derecha, centro arriba, centro abajo, centro por todos lados, izquierda y, y todas las complicaciones. La economía, complicada. ¿Invertir? Me decía un cliente que bien podría ser tú que me escuchas en este momento. Es que no es un buen año para invertir. En realidad, no recuerdo un buen año. Vamos, no sabría qué es un buen año. Creo que no podría definirlo. Podemos dividir a todos los años de la historia en económicamente malos y económicamente peores. La economía siempre ha estado, digamos, complicada porque no es lo suficiente a lo que nosotros aspiramos. Y así nos seguimos. En términos de trabajo, siempre hay poco y mal pagado. Clima social, siempre hay roces, razas y colores, religiones y doctrinas, niveles educativos y económicos complicaciones para relacionarnos y para definir qué queremos y qué necesitamos cada uno de los segmentos inseguridad es el conflicto por naturaleza cambio climático contaminación especies en extinción todo ocupa y consume energía brain share me gusta llamarlo o participación de cerebro es esa vocecilla de Pepe Grillo que está en tu cabeza diciéndote y recordándote que debes preocuparte por algo el día de hoy, que no todo puede estar bien y que todo está, pues, con complicaciones. Entonces debes buscar un falso problema por el cual preocuparte porque la vida no es sencilla. ¿Te pasa? Sí, lo imaginaba. El brain share es la energía que tu cerebro invierte en los problemas. Pero no te lo tomes personal. Lo que pasa contigo nos da un poco lo mismo, o al menos hoy. La cosa es los niños. Los niños están preocupados por sus problemas y por los tuyos, por todo lo que mencioné y más. Estamos creando una generación de niños sobreestresados. Los niños, más que ninguna otra generación anterior, están sobreestresados. ¡Pum! Bien, pues imagina que tienes una lavadora, una secadora, un coche o una computadora y la tienes trabajando la mitad del día a marchas forzadas y está dando vueltas con el chacachaca todo el día. Estás estresando la maquinaria. ¿Qué va a pasar? Pues se te va a acabar antes de tiempo la maquinaria. Acorta su tiempo de vida. Pues eso estamos haciendo con los niños. Los estamos estresando de una manera innecesaria. Les llenamos la cabeza con problemas y su cerebrito está funcionando todo el día procesando cosas que no les corresponde procesar. John Nichols hace un análisis interesante para el Washington Post. Enumera diversos problemas que estamos dejando en manos de los niños. Problemas que ocupan lugar que debería estar ocupando la granja de Playmobil o el Max Steel. William Dement, profesor de psiquiatría de Stanford, <ríe> Dement y es profesor de psiquiatría. Es como un herrero que se apellide herrero. O una porrista que se apellide bravo. O un marinero que se apellide costa. O un sacerdote que se apellide cruz. Bueno, En fin, William Dement explica que mandar a un niño a la escuela a las 7 de la mañana es equivalente a que un adulto se despierte a las 4 de la mañana para ir a trabajar. ¡Qué volé! El desempeño de un niño o adolescente Cae notablemente cuando no tiene nueve horas de sueño. ¿Otros malestares? Sí, falla en la memoria, cambios de humor, problemas de comportamiento. Por otra parte, el National Institute of Health indica que los episodios depresivos crecieron en Estados Unidos de 8.7% a 11.3% en tan solo 10 años. De igual forma, se incrementa el riesgo de depresión en la transición de niño a adolescente. Y más aún, en niñas que en niños. Se nos están yendo de las manos como truchas enjabonadas. La depresión en adulto comienza a ser, pues, normal, digamos, ¿no? Que si un tafil por aquí, que si un Prozac por allá, que si el doctor le recetó un jerecito diario a mamá y un whisky a papá para que le baje la presión, que si el whisky ahora se convirtió en medio botella, pues es normal, digamos, ¿no? Pues los niños sufren cada vez más los malestares de los adultos. Pero la cosa se pone más interesante. ¿Odias a tu jefe? Yo también lo odiaba. Ahora menos, pues, pues, porque ahora lo veo todos los días en el espejo. Sin embargo, imagina tener seis jefes. Un adolescente tiene en promedio seis profesores que le dicen qué hacer y qué no hacer. De ellos reciben las órdenes que tú recibes de tu jefe. Y peor aún, los niños también son el catalizador del estrés que el profesor recibe de sus jefes y de su entorno. Es tener un embudo de problemas conectado a la boca de tu hijo. De ahí se alimentan todos los días los niños. Luego viene el terrible estrés del éxito o del fracaso. Las cosas se han ido complicando más y más en los últimos años. No me dejarás mentir. La definición de éxito y fracaso se han reescrito y ya no es suficiente el ser feliz. El tener un buen trabajo, el vivir bien. Las expectativas de los niños y de las niñas, así como de los adolescentes, han crecido notablemente. La barra es más alta, porque ahí la pusimos nosotros. La televisión y el cine, por supuesto, y ahora el Internet, YouTube y redes sociales, les enseñan que cinco amigos no son suficientes. Necesitamos un millón de followers y un millón de likes para ser alguien, para comenzar a ser exitosos y aspirar a ser medianamente felices. No es suficiente vivir bien hoy en día. Es necesario vivir excesivamente bien. En mi época, por ejemplo, aspirábamos a un auto importado. Era lo máximo. Hoy aspiran a un garage con al menos cinco superautos. Antes aspirábamos a una vida de playboy. Hoy la vida de playboy da risa. Eso es para cualquiera. Y claro, ya lo comentamos. El estrés para entrar en una buena escuela es muy distinto hoy en día el estrés por conseguir una maestría y un doctorado porque ya nada es suficiente a nivel escolaridad y posteriormente vendrá el estrés de cómo pagarlos pero probablemente lo que me parece más grave la paradoja más grande de la adolescencia el destacar al mismo tiempo que tienes que embonar resaltar y sobresalir al mismo tiempo que pasas desapercibido es elegir ¿Qué tono de verde quieres ser en una tela militar para así mimetizarte... ...al tiempo que te exigen ser un rojo brillante para sobresalir de todos los verdes? Es ser igual al mismo tiempo que tienes que ser distinto. ¡Qué ironía, ¿no? La cosa es que los niños y los jóvenes están expuestos a una presión de pertenecer... ...y seguir acogidos por sus compañeros, amigos o tribu... ...pero al mismo tiempo tienen que ser el mejor del rebaño para aspirar a ser el número uno. Esto genera estrés, por supuesto, que afecta al desempeño académico, pero también lleva a la depresión. La pesadilla más grande de un adolescente es no ser aceptado. Está rechazado por sus pares y colegas. Y, sin embargo, la presión de los adultos se centra en ser distintos y sobresalir sobre cualquier cosa. Sí, 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 sí. ya sé. La información de una publicación estadounidense no refleja el resto de Latinoamérica. Por desgracia, en el mundo hispano no medimos nada. Hay muy poca literatura e investigación al respecto. Pero algo encontré por ahí. En 2017, una consulta para niños, niñas y adolescentes que aplicó el Instituto Electoral de la Ciudad de México a más de 10,000 pequeños, en su mayoría señalaron... La falta de seguridad en sus barrios, colonias o pueblos como su mayor preocupación. Calles oscuras y falta de espacios para jugar al aire libre. Impacto ambiental e higiene. El ejercicio se realiza en una votación para niños cuando los adultos vamos a hacer las verdaderas votaciones. Es un ejercicio en donde se les quiere enseñar los valores de la democracia. <risa> no sé quiénes son más inocentes. Si los niños por ser niños o los adultos por creer que en la democracia hay valores. En Argentina se plantea que los niños se estresan por el tipo cambiario y ahorran en dólares. En Venezuela, los niños se preocupan de... pues de todo. Y no lo dice nadie. Lo digo yo como referencia. La cosa es que los niños están al tanto de las preocupaciones de los adultos porque conviven con nosotros todo el día, ya sea con padres o con maestros, con otros adultos que los cuidan como abuelos, con el chofer del camión, con la seño de la tiendita. Los niños escuchan lo que nos preocupa. Los niños saben lo difícil que es tener un buen trabajo y mantenerlo en estos días. Saben que tendrán que tener uno y eso les consume horas de sueño. Los niños se estresan cuando el conflicto del dinero llega a sus oídos. Aunque no se los digamos directamente. Ponemos en sus hombros la presión de ahorrar, de no gastar. Es la lección del valor del dinero, me dirás. Sí, pero detrás de ese mensaje vienen muchos otros mensajes que crees que no entienden. Saben lo que son las enfermedades, las viven en carne, se contagian emocionalmente cuando el cáncer u otra enfermedad llega a un miembro de la familia. Los niños saben lo que sucede en el mundo porque tenemos el radio y la televisión prendidos todo el día. Todos los días. El periódico está en la mesa, están atentos durante la sobremesa. Saben de los conflictos bélicos en el mundo Saben que es un golpe de estado No son ajenos a lo que pasa Aunque creas que juegan con sus cochecitos y muñecas en la sala Todo lo registran Y sobre todo Lo entienden No tienen una válvula de escape del estrés Llámese terapia O incluso ejercicio Porque no hay sitios seguros donde desestresarse Duermen poco y mal Se alimentan peor pero vamos más allá. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Nosotros lo llamamos carcasa o armadura. Según nosotros estamos criando niños fuertes para que sean adultos indestructibles, pero los estamos vulnerando nosotros mismos. Hay otra clase de niños que están estresados por el hoy. Ni siquiera pueden tener certeza del mañana porque sus vidas y sus entornos no se los permiten. Son niños que tal vez hoy van a la escuela sin estar seguros de que mañana irán porque tal vez a sus 8, 10 o 12 años mañana tengan que trabajar o tengan que ir a arar el campo. Son niños que tienen responsabilidades de adultos porque así es el país que decidimos crear para ellos. Tú que me escuchas y tienes hijos, piensa en lo que reciben de ti. Mira el estrés que tienen, la depresión está a un paso, pero a ti te quiero hablar más de cerca, tú que aún estudias o comienzas a trabajar, para ti es el verdadero mensaje de este episodio. Lo siento mucho, pero a ti te toca arreglar el batidillo que dejamos las generaciones de arriba, a ti te toca hacer de este un mundo mejor. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita azulchiclamino.com. Encuentra la sección de blog junto con todo el transcript y toda la información que aquí escuchaste. Síguenos en Instagram, Twitter, arroba rodrigo job Síguenos en Facebook. Síguenos en YouTube con contenido distinto. Y escucha otros episodios y otros podcasts de Azul Chiclamino como Me lo contó la noche, historias obscuras y Cerebro de Silicio. Un podcast de negocios e inteligencia artificial. Gracias. Eso pues. ¿Estrés? No, hombre, estrés, déjame contarte lo que es el estrés de un niño. Perder una pieza de Lego y levantarte al baño en la noche. Caminar descalzo sabiendo que por ahí está lista a que la pises. ¿Estrés? Perder una pistolita de mis muñecos de Star Wars, no saber dónde está y saber que se la va a comer al día siguiente la aspiradora y no la verás nunca jamás en tu vida. Eso es estrés. ¿Estrés? Ver que las pilas de tu coche de control remoto están chorreadas. Estrés, jugar tapados con las estampas de Star Wars y de béisbol y de otras películas y perder la que más te gusta, pero todavía peor, ver que el que se la lleva la dobla para jugar con alguien más. Estrés, dejar destapado un plumón y que se seque. Estrés, que se te rompa la punta del lápiz todos los días hasta que veas cómo se va haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Estrés, que se te olvide tu lonchera nueva en la escuela. ¿Ah, verdad?